0: 哈喽，大家好，我们是卡弗浪，我是阿红
1: ，我是剑叔。
0: 剑叔，我们今天要说的是一台很贵的小车，对不对
1: ？好，说穿了就是 Honda Fit， 因为这个最近在市场上的话题性也不小嘛。好，那当然新车是一回事啊，最主要话题性不小，是因为大家觉得它变贵了，超乎大家的想象。你知道它现在哦，就是因为它这次发表的是汽油版嘛。那 Hybrid 可能要12月，那光汽油版出来，它的售价74万9。大家会觉得说，哎，一台小车之前六十几万，大家已经开始在喊贵了，那你现在到了74万
0: 9， 吓死人了
1: ，大家会觉得说，那我干脆我去买进口车好
0: 了。然、呃、后七十几万确实你会。就是说，哎、欸，好像差不多再垫个脚就可以买进口车了嘛，对不对？对对，我、哦、干嘛去买一个国产 Fit 又小又贵的？就一般人会有这样的反应，很正常嘛、嗯，很正常。是这样觉得啊
1: ，而且大家会拿就是它可能上一代或上上一代那个去做比较嘛。但是哦，后来我去深入了解哦，因为因为我觉得这个这个对我来讲是不可思议，怎么会贵成这个样子？那我后来有去了解、哦。大家说这是国产的 Fit， 其实它有百分之八十啊是进口件，国产件只差百分之二十，所以只能说它是算台湾组装的 Fit， 而不是国产。我们以前我们以前讲到国产的时候，那个国产件比例都超过超过一半以上嘛，它这次是八成是进口，国产件只差两成
0: 。哎、欸，你这样讲听起来怎么有点像是一些是什么呃？其他产业常在干的事情，就是来台湾洗产地啊，你知道就是最后组装在台湾组起来，就是算 made in Taiwan、欸、台嘛，<笑>对不对？都会。你刚说八成哦、喔欸，八成的这个进口件
1: ，嗯
0: ，你说有五十百分之五十是来自日本，然后百分之三十从东协来的，对。那这跟这个电子业还有这个其他产业，其实听起来还蛮相似哦、喔，就是零件是这个全球化的供应啊。
1: 对对对对对，其实对，呃，你说像不管是宏达也好， t o o y t a 也好，他们这些厂，因为过去几年大家常在做这个所谓的世界战略嘛，那大家就是啊、呃，在全球寻求这个所谓的呃零组件的呃供应链哦，大家把它组起来。那其实有好有坏了，那好处是，当你这个市场缺的时候，它就可以从其他市场来补，所以它不怕说会缺件的问题。哦，撇开现在大家最缺的这个晶片呐、啊，哦，晶片不算，其他零组件大概都没什么问题，应该是说它进口的比例比较高，国产的比例很低，所以我只能说这这是一台在台组装的车子，我不会把它当成完全的国产车啦，因为大家对国产车的这个这个这个这个看法。通常都停留在说哦，他就是在台组装，他就算。其实现在很多车厂，他们的零组件几乎都是国外生产，用台湾的零组件的比例是越来越低。所以，他这个二十趴，我觉得都已经算有点高了
0: 。呃，应该这样说了。以前我们讲到国产车，觉得说，哎、嗯欸，就所有东西都在台湾做，嘛，椅子台湾做，轮胎台湾做。对。那其实依照现在这个汽车产业的这种分工方式哦、喔，嗯。你说要所有东西都放在台湾做，基本上不可行嘛？对
1: ，因为台湾市场规模太小
0: ，太过这个在地化，这个、妄想嘛。对对对。那另外这个从国外拉 K D 线来台湾组装，这个、有一个好处是什么？嗯、就像我刚刚讲的，洗产地哦。嗯嗯，国产车的税跟进口车的税还是差了一大截啊，真的差很多。光是关税的这个部分就，就这个在在台组装的这个优势就还蛮明确的哦
1: 。对，但是哈、哦，有一个问题哦。你看他，它百分之八十是进口件，对不对？这百分之八十的进口件，通通都要刻六十趴的关税。所以74 ，七十四万九的那个里面，哦，有六十趴都被政府拿走，所以是付给政府啊。外不，我们刚刚提到，就是说它这个这个零组件的部分哦，它有哪些呢？车体结构、板件、玻璃。哦，但你说 sensing 这种东西，这个这个一定都是进口的。他们甚至于连什么都进口，你知道？仪表，想不到吧？哦，还有他的那个……欸、我怎么
0: 觉得不意外呢？哎
1: 、欸，还有还有什么？还有他那台多媒体的那个主机，过去那个大家想到啊，应该就是用什么宜丽啊这些台湾的品牌嘛，没有，他们这次从日本进来的
0: 。我跟你讲为什么好不好？哎、欸。多媒体主机在车上是，就是用的最凶的部分了、啊，就是你最常操作的部分、嗯。是，那以前国产车最被人家骂的呢，就是原本这个日规啊，或者是在日本当地的车哦、啊，嗯，主机漂漂亮亮，界面也写得很棒，对、嗯，就来台湾就变成一个机体变大不说，操作界面也变丑、嗯，这东西其实很多消费者在抱怨啊。对、嗯嗯，那你说,说？抓一台进口机器很贵，对不对？但至少是我们看到的东西是好的嘛？对，就少了这个抱怨嘛。对，那
1: 所以你看哦、喔，这一次你看，诶、欸，我记得阿阿红，我们之前有去试过 Fit 嘛，对不对？哎、欸，他的这个操作界面，你说多媒体的部分操作起来那个就很流畅很多，跟我之前试试他们他们家就是国产国产主机的时候，真的差蛮多的，光一个流畅度就已经差很多了。所以我觉得真的一分钱一分货了。呃，除了这些，比方比方说，我刚才提到那些东西之外，其实 Fit 他们这一次在这个所谓的工法，尤其涂层的部分，人家下了很多功夫哎、欸，而且这些都是成本
0: 。是因为之前被人家骂这个这个涂装薄啊，会生锈啊什么，被人家骂得太惨，<笑>所以要修正这些问题吗？
1: 他是跟着日本一起改，所以日本也一起改哦，全部都改掉了。至少他们这一次哈、哦，改为这个呃所谓的新铁合金静电技术，所以它的膜啊，膜薄膜的厚度啊，因为你你知道嘛，这个车子车体你一定要先进，先进到这个所谓的。呃，这、那个要做这个底漆的时候，要整个整个车体要泡进去嘛。它这次的厚度比过去增加 60% 就比较厚了，而且保证哦， okay. 是是保证整个车体的防锈超过十年。所以他们在这个屏东厂，然、哦、因为台湾的 Fit 国产的部分全部都在屏东厂做嘛。呃，屏东厂有这个东西，日本原厂也是有这个东西。所以他们现在都是用这样在做做处理，那所以接下来啊，接下来像 C R V， 像应该算现在啦，现在在在生产的 C R V 啦、H R V， 他们都用同样的防锈，哦，涂层都一样，涂层都一样。那后来我有去了解，我说哇，那你们做用这个所谓的那个新铁静电这个技术，那成本增加多少？他说跟过去比起来的话，增加两到三倍。
0: 就是光是这个电镀的防锈层的制作，就贵了两三倍，就对、嗯嗯。对
1: ，要比过去贵了两三倍。那你看这些消费者，他根本看不到啊，他也感受不到啊
0: ，对不对？但至少、啊、有了这个车要开久了，嗯、你一开久了就知道了。防锈十年，这个是十年后的事情嘛
1: ？对对对对对，搞搞不好，搞不好你车子搞不好不到十年你就卖掉了。那我们这次去试 Fit 之后，发现它的隔音有变好。那这个我觉得，我后来这个我也很好奇、哦，我说你们到底隔音的部分做了哪些强化？然后很简单嘛，比方说一般来讲，大概就在那个防火墙那边才会去做。就他们这次哦，防火墙内外哦，就是靠近靠近驾驶驾驶舱这个部分啊，然后引擎的部分，他们都做了隔音。哦，增加隔音棉，然后呢，连那个仪表控台总成的后方也加了隔音棉，所以等于这样就已经加了三层咯。哦，嗯，内轮弧又增加吸音材，然后像那个门槛啊，然后跟 A 柱、B 柱的部分、啊、它灌那个发泡剂进去，然后它门封又是双层，之前都是一层嘛，门封现在变双层。所以你看它，这个这个这个所谓的隔音会不会不好？当然会变
0: 好。我觉得以前 fit 隔音就很糟糕啊
1: ！哎、啊，因为就是因为以前的这个 fit 在
0: 那个隔音部分没这么讲究嘛，嗯、隔音棉其实少的可怜哦對。对。然后你看一到了这个座位后座或是这个行李箱的时候，那个隔音彩几乎是都消失了嘛，所以它的那个声音都会从就是整个车厢共振传出来嘛。这次这个新车的这个修改方法哦、啊，就是、嗯、你看在仪表台里面塞一隔音面，它是为了把前面这个引擎室的噪音挡掉嘛。对、嗯，轮毂内追加，那以前没有的，那这个是可以挡住轮胎的滚动的声音嘛。对、嗯，比较有趣的是这个门槛跟 A B 柱它灌发泡剂哦。哎，那这个其实以前。我们在这个小时候改车的时候也常玩这些啊，都以为什么在这个门槛啊、A、B 柱灌发泡剂是可以什么增加车体刚性什么？没有，其实这个是 D、I、Y 隔音用的。对，那这个东西其实玩到后来，等于是说现在没有那么流行。我们现在可能没有人在玩这个灌发泡胶这些事情，没有了，没有了。可是居然是原厂在搞这，这倒是挺有趣。
1: 其实我那时候我在问原厂，我说啊，这个东西我们以前以前二十几年前。二三十年前在改车的时候，就这样玩法、啊。他们没有，他们这次灌的时候，连那个呃所谓的螺丝孔，他们都灌，所以等于是让它完全密封、哦。他们哪怕会有一点点会产生这个所谓的噪音、共鸣声的地方，他统统把它消除。那我说，哎、欸，那这样的话，你车子不就变得很安静吗？我说，可是开起来感觉还是还是要跟会跟这个这个这个还是有一些声音啊。他说，当然不能完全的安静。哦，因为这个轰打他们的讲法，就是说，呃，他还是要跟外界，外界要有一些互动，跟外界环境要有互动，否则的话，你太安静的时候，你根本不知道外面到外面到底发生什么事情。哦，比方说啦，那个常常有那种三宝，有没有挡那个救护车啊、消防车这一种的，呃、太安静的话，你就变三宝，啊，到时候你就上上了那个头条新闻，一定是这样
0: 的、啊。这个部分我可以讲一个，嗯，这个超豪华车厂的做法做一个补充啊，嗯、做一个对照、嗯嗯、好，我现在要讲的是劳斯莱斯哦，是，这可能跟 Fit 的差价差一百倍哦。对，那他们对于噪音的这个说法是一样的，嗯，但是呢，基本上你那个车仓的后面大老板在做，后面隔音一定很好，对对,对，那两边的玻璃是因为声音也是会传进来，所以都挡起来，嗯。但是前挡的隔音就没有特别那么加强了、啊。嗯嗯嗯、啊。那时候我问他们说：“为什么前挡不弄啊？”他说前：“前挡司机在开车，司机在开，他需要有一些环境的回馈啊。”对对对对他需要听到外界的声音，他需要这个感觉到外面的这个感这个环境的状况、嗯。所以我觉得 Fit 这个轰打人说的这个方这个说法，我觉得是可以接受。因为其实各大车厂都有相似的说法或是看法。嗯嗯嗯哦、那即使像劳斯莱斯这么豪华的车子，它、嗯嗯嗯、一样，它在隔音的部分，它也没有做到没有做绝做死，它还是保留一些外面的声音进来这样子对。对，所以我觉得轰打这个说法我们可以接受可以接受
1: 哈。对对那你看哈、哦，隔音泡棉。这个是不是成本？这也要钱嘛，对不对？发泡剂这要钱嘛？那你说这个这个防火墙去做强化，这个都要钱呢。所以这个都是成本。这一次新的 f i t e r 你会发现它的这个前方的视野非常好。哦，相信阿阿红那天你试试完车，你也是发现说，哇，那视野真的超宽敞的吧
0: ？只因为它 A 柱有一个很特别的设计嘛。嗯，变成两条细细的 A 柱这样子吗
1: ？对对对，其实我跟你讲，那个不是 A 柱，那个不是 A 柱 ，A 柱在三角窗之后，那个才是他们的 A 柱。你看，光这个地方你会觉得那那一道是 A 柱嘛？细细的那个是 A 柱，好啦，结构上我们姑且称为 A 柱，但是实际上的 A 柱是在三角窗的后面，那个才是他们为了这个，他们等于是呃结构上的分离，那这个。呃，可能一般听众比较不了解哦，因为通常在做这个所谓的车体结构的时候，他们是一片一片、一块一块的把它组起来。那你多了一片，就等于多了一道手续，多了一道手续就多了一次的成本。所以这个等于是又多了成本。那另外一个，它的前挡玻璃好大一片。其实我这次开开费德，会觉得，哎。开起来没有什么压迫感，尤其是我们这种年过半百的人哦，开车最怕有压力，然后视线不好，视野不好，啊不会。那他们这次的玻璃哦，我有问过他们了、啊，我说哎、欸、你们这次玻璃这么大一片，他说不是只有大而已啊，他们这次是用那个三层的胶合光学玻璃，我说那是什么东西啊？他说因为为了要因应用。这个 d a sensing，、哦、因为 sensing 这种东西，你贴了隔热纸之后，是不是就感应不到了嘛？会降低它的一些功能。那所以呢，他们就是为了 Honda sensing 去做这样的开发，然后又为了隔音，又为了安全。所以听说那一片、啊、光前挡玻璃、啊、成本就要两万多
0: ，前挡两万多块，这很糟哎、欸
1: ，很贵呢。对,对
0: ，说是台湾开车前挡消耗的几率还蛮高的，两万多块真的还蛮贵的
1: 。对，可是他没办法，这个两万多还包含什么？我们刚刚常我们之前常在讲的关税，六十八的关税被灌在里面。OK，
0: 所以这一片三层胶合玻璃又是从国外进口来的。对不是，这个是国外进口的
1: 。我跟你讲，它这一次国外进口的还不是只有这一片玻璃而已，它全车玻璃全部都是国外进口。而且全部都是抗 UV。呃，我那时候有问了这个轰打原厂日本原厂的工程师啊，我说：“你说抗 UV， 那你这个就很厉害了。”他说：“嗯，你可以不用贴隔热纸。”他们很有自信
0: 呢、欸。我觉得隔热纸这件事情哦、喔，嗯，中间有个迷失啦，嗯，你用抗 UV 玻璃的时候，有有些人会这个用这个 UV 机去测吧。对，以前眼镜会说 U V 400或是800對。对对，那车的玻璃也可以哦、喔。嗯，但是贴不贴隔热纸跟这個抗不抗 U V 其实两回事。这两回事啊。啊。女生怕晒哦、喔，你刚她说紫外线进不来，她不相信。对，哎，另外一个呢，就是这玻璃不贴黑，觉得这个没有隐私，没有神秘感哦、喔。是，这也是不得不贴的。所以这个贴隔热纸跟这個抗 U V 的性能其实没有太大关联。你说这？个。车上有抗 UV 玻璃当然是好，但是我觉得一般买家哈，如果有我刚刚提到那几个症头里面其中一个或两个隔热纸，它还是省不起来，你知道吗？它他
1: 还是要贴，因为它会觉得这样比较有安全感，而且
0: 还有一个哈
1: ，呃，很多人开车的时候，像我自己开车的时候，有时候发现，我们我们常,常在试车嘛，即使那个车它有抗 UV， 有贴隔热纸的时候，你开的时候不会觉得阳光直射。有抗 UV 的这个玻璃哦，它已经帮你把那个所谓的紫外线都已经隔绝掉，所以你根本不用怕晒啊。但是说说实在的，阿红，换成是我啦，我如果买 Fit， 我隔热纸还是要贴，因为我会觉得很没有安全感
0: 。因为你都边开车边挖鼻孔啊，我知道啊，啊，这个都
1: 被你发现，会,會
0: 被会被人家看到，<笑>对不对？会怕？是，
1: 当然会怕啊。<笑>
0: 增速啊，那照你这样讲起来、嗯，这是 fit 增加的这些东西哦、喔，所以你觉得它的价格是 OK 的，就对。我觉得 OK 啊。最关注的点呢
1: 、欸？其实我觉得大家哈都有一个迷失啊，就是大家会拿过去然后来比新的东西。那我如果如果照大家这种讲法的话、欸，在我以前年轻的那个年代，一台嘉年华才多少钱？二十几万？哇，那现在每一台车都很贵哦、喔。
0: 哎、欸，真的哦、喔，对不对？如果要这样比。
1: 没台车都爆贵啊！那个时候一台骂几台多少钱？三十万呢、欸<笑>？对，我有
0: 印象，最便宜的车是速立啊，树、啊、立，速立,立的定价是十二万八，哎，是啊
1: ，很便宜啊，对不对？但是大家不千万不要用这样的方式去比，而且你看哦，新的 Fit 它这一次增加了很多的啊，比方说大家之前一直在靠腰的这个没有什么 sensing， 它有了，它给你啦，对不对？然后整个隔音又变比较好啊。那你说安全性、操控性，那整个感觉是完全不一样的。所以我觉得大家呃，千万不要用这样的心态去做比较。那如果如果你们还是觉得说，哎，我坚叔跟阿红觉得啊，我那荷兰哦，我们卡荷兰，你们就自己到展间自己去亲自试试看，你就知道我所言不假。呃，因为那天试完之后，我回来后来有跟我说。跟我太太在商量，我太太说、欸、可以啊，如果到时候要换的话，可以换那个，因为它空间也蛮大的，蛮适合我，蛮、欸、适合我们现在的使用啊
0: 。你不要再去问你太太这个车可不可以这个问题，好不好？啊，我就自己买一个。我发现啊，我发现你每次试完车，每次就跑回去问你老婆说：“哎、欸，这能不能买？能不能买？”啊，不是、啊啊、我、欸、一路从什么什麼什麼什麼,、欸、什么什么什么，一路这样买回来
1: 。我们家的钱是他在管的、啊
0: ，不是。你这样建一台爱一台，你老婆会觉得说你们两个做这个这个 parking 做这 car 不让这样做下去，这个有买不完。认认真在做，有认真在做这 parking 吗？<笑>还是只是借故去试车玩车，然后最后还试完觉得开心还买回来这样子？
1: 没有那、這个当然，这
0: 個、会被老婆骂、
1: 啊。男人有梦最美啦。哈。不过总结就是，呃，大家不要再去质疑。当然，大家一定会去质疑。好、哦、啊，我今天也不是帮宏那个宏达那边说话，但是呃，它的真的成本都是反映在你所看不到或者你了解不到的地方，所以我觉得大家还是呃亲自去体验，那你就会了解说哦，原来原来它算起来还算合理。好、哦，不要再嫌它贵了，因为各位听众，接下来的车每一台都会比现在更贵，相信我
0: 。对，因为以后的车嘛。嗯，这个配备跟这个装置的部分一定是越来越多嘛？对。然后你看嘛，现在人越开越挑剔，嗯，你的要求越来越高的时候，车价一定是叠上去的嘛？对。除非你说你要买一个不合时代感的车，那就算有那样的产品，你也买不下手。就有点像是说我们现在去看这种，呃，中国大陆的二线或者是三线的车厂做出来的产品，哦、嗯，那车便宜吧？
1: 嗯，便宜、啊。但是
0: 那个车你你没有办法开啊。嗯，你你现在台湾的标准已经无法接受那样的车况了。对，那我不是说这个大家都得把这個买车预算提得很高，或者什么样、嗯，而是这个消费者呢，跟我们这个用车的人，这个习惯跟这个感受就已经养到这个地步，所以车真的是回不去了，嗯、车价绝对是回不去了，绝对回不去，绝对回不去。好、哦，那么这一集的有关这个。车价贵到变成话题，轰他 face 的内容呢，就到这边先告一段落。如果他对这个价格还有疑问的话，就欢迎去展间找你的 sales 谈一谈哦。那我相信你大概也得不到什么神单了，因为毕竟这个车线还是很抢手哦、啊嗯。那节目就到这边告一段落，谢谢大家
1: ，谢谢。